0: Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa última sessão deste semestre do Workshop de Filosofia e Literatura. E é com muito gosto que hoje temos a Maria Rita Furtado sobre nostalgia. Obrigado. Obrigada.
1: Obrigada, Inês. Uh, olá a todos. Obrigada por terem vindo. Ainda por cima as aulas já acabaram, está frio. Todas estas coisas e fico muito feliz por, por, por estarem aqui. Um, e devo dizer que quando, quando a Inês e o professor Miguel Tamen me desafiaram, para vir aqui conversar sobre sobre X, não é? já se sabe que sempre nos, nos cartazes aqui do workshop é o nome de alguém sobre um X, e depois eu pus-me a pensar que coisa mais tapaúrdia é que eu conseguiria pensar. Um X que pode ir de borboletas endémicas de escaldos de cima, que é a terra da minha avó, até à fenomenologia do espírito que falámos na semana passada, sem que nenhum dos temas esteja necessariamente uh, mais bem cotado do que os outros, é, é uma coisa que eu acho uh, muito interessante aqui. Uh, mas o meu cérebro, naquele, e este, esta palavra cérebro será importante, uh, uh, tornou-se assim uma espécie de espaço vazio, que será outra expressão uh, importante daqui a pouco. Quando eu terminei o doutoramento aqui no programa, senti uma certa necessidade de não me envolver em nada que fosse dito académico, em conferências, em candidaturas, conversas a é que muitas pessoas chamam de conversas sérias, e, e às vezes eu acho que a cabeça ou o cérebro precisa desses espaços em branco. No entanto, fui sendo apanhada em falso, em vários momentos. E a última vez fui apanhada em falso pela minha sobrinha de 6 anos, que um, que me disse que eu tinha, a tia uh, disse à minha mãe, a tia agora tem brincado menos e gosta de conversas sérias. E eu, eu acho que ela só o disse, uh, porque eu às vezes lhe peço, isto vai perder a piada em breve, porque ela já fez 6 anos e isto só tem graça quando os meninos têm mais ou menos esta idade, ou um bocadinho menos. Eu peço-lhe para ela ir perguntar aos avós o que é que pensam da crítica da razão pura ou dos heterónimos pessoanos e obrigo a a repetir palavras, palavras difíceis e isto diverte-me. Mais a mim do que a ela, mas... <risos> mas pronto. E, portanto, para ela, uma conversa séria implica o uso de palavras difíceis, mesmo que não saibamos o que elas querem dizer. Eu espero que ela venha a aprender, que não basta sabermos palavras difíceis de cor para para dizermos que estamos a pensar, ou para as conhecermos, ou para as sabermos empregar. Um, dito isto, e tendo eu de apresentar um X para o tema do workshop, pensei de mim para mim, e eu, eu acho que não sou a única a fazer esta, esta coisa, vou assim dar um tema vago para depois poder falar do que me apetecer, <risos> quando lá chegarmos. Um, e tendo tropeçado num, num call for papers há uns tempos, precisamente sobre nostalgia, pensei, por que não? E isto também foi um, um, fui apanhado mais uma vez em falso, quem quer ter o cérebro de férias não anda a tropeçar em, em call for papers. E portanto, é, estamos, é pequena história porque, porque estamos aqui hoje. No entanto, aquilo de que falarei um, terá muito mais que ver com coisas que aleatoriamente, muitas vezes aleatoriamente, me foram aparecendo à frente e me foram fazendo pensar neste dito x de que viria a falar do que de nostalgia em si. Portanto, Vamos falar de nostalgia, mas vamos falar de muitas outras coisas que me fizeram pensar nisto. E, neste sentido, hum, usarei este este momento como uma, uma, uma oficina no sentido literal, um workshop durante o qual espero trocar ideias com todos e sair daqui com qualquer coisa em que pensar. E falava eu, mais uma vez, de, 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 de ser... Um, apanhada em falso, embora eu tenha dito que precisei de uma, de uma pausa no ato de pensar em coisas que as crianças consideram uh, sérias e que os adultos não consideram coisa nenhuma porque para eles não serve para nada que é o caso, é caso da literatura ou das coisas que muitas vezes fazemos aqui um, a primeira coisa que eu pensei foi olhar para o que significava a nostalgia onde é que tinha vindo a palavra um, ou este termo então foi um termo cunhado por um estudante de medicina chamado Johannes Hofer, em 1688, que escreveu uma dissertação sobre pessoas, em particular soldados, que tinham de passar muito tempo fora de casa. Ora, Hofer uh, reparou que para muitas destas pessoas o peso psicológico da distância era tão grande que elas às vezes morriam. E chamou este fenómeno precisamente a uh, nostalgia, juntando... Um, dois termos do grego, o nostosk, que significa o regresso a algo, eh, pressupõe-se à terra natal, a uma casa, a alguma coisa que seja confortável, e algo, que significa dor ou aflição. Nostalgia seria, assim, uma condição médica cuja, cuja cura passava pelo regresso à casa. E, nesse sentido, embora não me possa comparar com alguém que, por ter tentado pôr o cérebro de férias, se sentisse doente como um soldado melancólico eh, ou doente sequer, Talvez a ideia de nostalgia tenha começado por denunciar uma vontade de discutir ideias, de ter conversas que as crianças veem como sendo sérias, mas que, na verdade, como eu dizia há pouco, não servem para grandes coisas, a não ser para exercitar as, li as chamadas Little Grey Cells do, do nosso amigo Poirot, pelo simples motivo de as, de, de as exercitarmos. E por falar em Poirot, pensemos também por um instante neste género literário que muitas vezes se chama os Houdanites, um, e que e, e muitas vezes nestes neste tipo de livros há um certo consolo há um regresso a casa há um sabemos muito bem que todas aquelas coisas vão dar a uma solução no final que nos vai descansar e ficamos todos felizes com o que acontece no, no fim principalmente em romances com a atmosfera de Agatha Christie e tudo mais descansa o cérebro não, é? não preenche o cérebro, preenche os espaços vazios e e um, Tira-nos um bocadinho este medo da incógnita que, de que falaremos também adiante. E, portanto, vamos começar pelas células cinzentas. É, literalmente, pelas células cinzentas. Então, eu, ultimamente, tenho, traba tenho trabalhado em tradução e, nos últimos tempos, tenho vindo parar às mãos livros sobre os mais variados temas, desde espiões secos durante a Guerra Fria, hermafroditas novelas gráficas sobre o Tarantino, a física quântica, enfim. E para quem queria pôr o cérebro de férias, talvez a decisão de traduzir a tempo inteiro não tenha sido a mais acertada. Um dos livros que eu traduzi este ano e que ainda não saiu, e eu acho que o meu contrato não me permite dizer ainda qual é, mas acho que não, não, tem, não tem mal para aqui, é ao contrário daquilo que acusam, de que os livros de literatura são acusados, é um livro é sério. É um, livro, um, é um livro útil. Um livro grande, literalmente. Era bastante grande. Uh, escrito por um oncologista que resolveu escrever sobre biologia celular. E apesar de eu ter começado a minha vida académica na Faculdade de Ciências de Biologia Celular, sem muito pouco, uh, tive de ir estudando à medida que fui traduzindo. Uh, e deu-se o caso de o autor apreciar a coisa ociosa que é a literatura e foi citando poetas texto fora. Para ele, o inútil ajudar a, explica, a explicar e muitas vezes a, dir, a digerir aquilo que é útil. Não sou por quem tem que não intencionar aqui discorrer acerca dos mais variados tipos uh, de células que constituem os nossos sistemas. Mas gostaria de falar uh, brevemente sobre neurónios, sobre as ditas células cinzentas, que afinal não são só as mais importantes do sistema nervoso, mas isso é outra conversa. Mas, no entanto, continuam a ser as células que mais, que mais valorizamos. Um, Camilo Golgi, um biólogo italiano, descobriu em 1873 que se adicionasse uma solução de nitrato de prata a uma fatia translúcida de tecido neuronal, uh, aquilo que se obtinha era uma espécie de nódoa negra, que se tornava mais intensa em certas zonas dessa fatia de tecido que ele, que ele cortou. E uh, ao olhar para o resultado, o que, ele, o que o Golgi viu foi uma espécie de renda, uma espécie de rede, que assumiu que seria contínua e constituída por um emaranhado de extensões celulares, que for, e essas tensões formariam os nós da dita rede. Se por acaso isto estiver confuso, uh, espero que haja aqui algum <risos> neurologista que ajude a explicar. Um, no entanto, a teoria de Golgi era confusa e não nos dizia grande coisa sequer sobre a estrutura daquilo que ele próprio estava a ver. Mais tarde, Ramón y Cajal, um médico espanhol que, isto agora é uma curiosidade, em miúdo, acompanhava o pai aos cemitérios. Seu pai era professor de anatomia e ele ia com o pai ao cemitério e eles dissecavam cadáveres e ele desenhava. Desenhava tudo o que via. Ele acabou por melhorar o método do Golgi e chegou mesmo a contrariar o antecessor dele. E com aquele método melhorado, portanto, o método da coloração do, do tecido neuronal, Carral observou não uma renda ou uma rede contínua e amaranhada, mas células neuronais individuais, que são estas aqui, que se esticam para se ligarem a outras células neuronais individuais. E ele, só olhando para este desenho e para aquilo que observou, percebeu que a informação dos neurónios passa numa única direção, e não anda ali por todo o lado. E, e, o, que, e o, que o que estávamos a ver, portanto, não eram nós, de, da tal rede imaginada, um, por Golgi. E pese embora este erro do Golgi, os dois partilharam o Prémio Nobel da, 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 fisiologia, da fisiologia da Medicina, em 1906. mas isto é uma curiosidade só. E, entre outros passatempos, Carral gostava de desenhar, desenhava tudo e chamou a esta mania de desenhar uma mania irresistível. E sem os microscópios potentes que temos hoje, as primeiras imagens das little grey cells, enquanto tal, saíram das little grey cells de Carral e do talento que ele tinha para a mania irresistível do desenho e para a observação. Portanto, ele viu isto. E o que vemos aqui são uma espécie de árvores que comunicam umas com as outras, mas elas não se tocam propriamente. Todavia, os intervalos entre cada uma destas árvores, eu já, eu depois já vou mostrar uma, uma outra imagem que talvez se perceba melhor, um, não eram, os intervalos entre estas árvores não eram visíveis ao microscópio. Ele percebeu pela forma como a tinta corria neste, neste tecido e que ia sendo interrompida. E só foram confirmados com certeza, ou seja, a existência desses intervalos só foi confirmada com certeza quando se inventaram os microscópios eletrónicos, que são muitíssimo mais potentes do que havia na altura. E, portanto, até, essa, até ainda durante o tempo de Carral, a própria noção contraintuitiva de células ligadas por intervalos, ou seja, que não estão propriamente ligadas, foi considerada uma fantasia por muitos neurocientistas. Podemos concluir, portanto, que é difícil aceitar a ideia de espaço vazio, principalmente naquilo que nos constitui. Nós imaginarmos que temos buracos na cabeça, não foi uma coisa simples nem fácil de aceitar para muita gente. E nos, um, nos manuais de medicina e de biologia, quando se fala de neurónios, costumamos ver imagens como estas, que são... Porque nos neurónios passam... Um, Impulsos elétricos e impulsos uh, químicos simultaneamente e há esta ideia psicadélica de mostrar tudo a brilhar e o cérebro como é que é, é mas o que nos ajuda realmente são coisas deste género. Então o que temos é o corpo da célula em cima, isto havia um ponteiro, não era? <risos> um, temos ali isto, são as dendritos, a informação corre por aqui, passa pelo axónio, que é este pé grande. E vai parar aqui estes terminais accionais que se ligam às dendrites do, do neurónio seguinte. Mas o que existe no meio são é estes espaços vazios, que são as sinapses, é por aqui que passa a informação. Sai de um sítio e entra no outro. E, e é vazio. Lá está, mais uma vez. <risos> um... Pronto, este foi a já disse. Um... E quando o Carral desenhou os neurónios mostrou-nos precisamente as sinapses, estes espaços. E por mais estranhos que a sua simples existência pudesse parecer contraintuitiva, razão porque Goldie tinha dificuldade em ver isto assim, no fundo que Goldie Golgi queria era que tivesse tudo muito juntinho, ou que a observação que ele estava a fazer dos pedaços corados de tecido neuronal estivesse errada, do que o Carral tinha feito, que é porque a coloração tinha ficado mal feita, quer por ele próprio poder estar a ver mal, o Carral acreditou no que estava a ver. E nesse sentido, e vamos ver porquê, poderíamos dizer que ele era uma pessoa uh, corajosa. Peço um, é, desculpa. <risos> Ah, e há quem diga também que esta partilha do Prémio Nobel foi um armistício e não, não outra coisa. E, mas como eu estava a dizer há, há, há pouco, o autor do livro que traduzi gosta particularmente de poemas e enquanto eu traduzia fiquei a conhecer alguns poetas que não conhecia. E uma das poetisas que conhecia, que eu não conhecia, chamada Kay Ryan, uh, chamou-me particularmente a atenção. E é uma poetisa americana que nasceu em 1945, e foi Poet Laureate nos Estados Unidos entre 2008 e 2010. Um, começou a publicar à tarde, foi descoberta à tarde, e, mas seja como for, ainda bem, <risos> eu gostei muito de a ler. Um, e, e o autor do livro um, cita... <coughs> claro, agora não estou a não é fácil. <risos> Citou os dois primeiros versos de um poema chamado Living Spaces, e a primeira palavra do segundo, do terceiro verso, a propósito desta questão toda dos espaços vazios, que eu espero que não tenha sido demasiado confusa. Então, vou passar hum, à leitura do poema. Não, não dá para aumentar, pois não. Não sei, não sei se se lê bem. Vamos se lê
0: se bem. O sim, teria que sair deste modo.
1: Não. Não quero. <risos> Fiz <cá> coisas difíceis. Está <risos> bom assim. <risos> Obrigada. Então... Leaving spaces. It takes a courageous person to leave spaces empty. Certainly any artist in the Middle Ages felt this timor and quickly covered space over with griffins, sea serpents, herbs and brilliant carpets of flowers. Things pleasant or unpleasant, no matter. Of course, they were cowards and patronized by cowards who liked their swords as filled with birds as leaves. All of them believed in sudden edges and completely barren patches in the mind, right? and they didn't want to think about them all the time. Como vimos a propósito dos neurónios, eh, os pontos que marcam o fim de um neurónio quase tocam os direitos do neurónio seguinte, mas não chegam bem a tocar. É preciso ser-se uma pessoa corajosa para se deixar espaços vazios, diz-nos eh, K. Ryan logo no início do poema. E Carral não era propriamente cobarde, para usarmos um termo, um termo que depois aparece no poema. A coragem dele estava precisamente na recusa de se obrigar uma, um, a ver uma rede unida, uh, e no fundo na aceitação e no enfrentar do espaço vazio. O espaço que ele representou, e que tem cerca, entre cerca de 20 e 40 nanómetros, isto é desprezível quase, foi deixado em branco por ele sem que ele pudesse provar a sua existência de forma inequívoca, por falta de meios, como também uh, já vimos. Uh, no entanto, esse, aquele espaço acabou por ser o elemento mais importante de todo o desenho e, provavelmente, de toda a fisiologia do sistema nervoso. É claro que isto levanta a questão do porquê da existência deste espaço em branco. O autor do livro dá um exemplo in interessante que diz se estivéssemos a construir um sistema nervoso como se fosse uma caixa de fios elétricos, Aquilo eletricista tolo é que deixaria um intervalo entre os fios. Isto não, não faz sentido. Mas Carral desenhou exatamente o que, o que viu e foi o ver que, o que levou ao querer. No entanto, aquilo que nos interessa aqui, além das curiosidades científicas, espero, <risos> pelo menos a mim, é percebermos que existe, que, em que reside esta coragem de que precisamos para deixar espaços em branco. Depois, Ryan fala-nos de artistas medievais nos livros, muitas vezes religiosos, preenchiam todo o espaço de que lhes coisas coisas destas. Sendo o papel, a tinta e o tempo valiosos, podemos pensar que na maior parte dos casos em que isto aconteceu, é claro que não acontece em todas as páginas de todos os livros, este preencher de espaços vazios fazia parte de um modo de pensar. Fazendo uma d'ela rápida, encontramos imagens representativas daquilo que Kay Ryan considera ser uma consequência do medo do espaço vazio, ou seja, a, a página, página deve ser preenchida ao estar preenchida por coisas agradáveis ou desagradáveis, não importa. Desde que esteja preenchida, é o que interessa. E, de facto, aqui, embora não se veja muito bem, temos vários dos elementos mencionados por Ryan no poema. Temos flores, temos grifos, temos ervas. E é curioso pensar que o que interessa a Ryan não são tantos os motivos representados, ignoremos a estética não, não é isso que está aqui a ser avaliado mas o facto de eles estarem presentes é evidente que um historiador de arte poderia olhar para cada um dos elementos em busca de uma justificação para que numa daga página encontremos uh, rosas e não camélias por exemplo mas não é com isso que ela, está, que ela está preocupada, importa apenas que o espaço esteja preenchido e regressamos ao início do poema. vou pôr o poema outra vez só porque. Um, quem, quem fez isto era cobarde, claro, e não era o único a ser cobarde. Cobarde porque não foi capaz de deixar o espaço em branco. Quem patrocina estas pessoas também é cobarde. Encomenda a obra e ainda se julga no direito de ser condescendente, que é o duplo sentido da palavra patronize. Podemos pagar por alguma coisa, patrocinar um artista, que pode às vezes acontecer até com frequência, no caso dos mecenas, de certos mecenas. Mas também se acha no direito de falar, de um certo modo, com a pessoa que recebe o dinheiro. De ser condescendente, de dar ordens. <coughs> falar de certo modo e dar ordens, dar dinheiro, é uma forma de preencher uh, um espaço vazio na cabeça, mas também entre duas pessoas. De preferência, no caso dos patronizers, preencher lo mais com, connosco próprios do que, do que com o espaço que o outro poderia ganhar. E mostrar nisso algum controlo. Os cobardes Mor, para Kay Ryan, apadrinhavam os outros cobardes e, e gostavam de ver os seus swords. Eu ainda pensei que se isto, porque eu não conhecia a palavra, se, que se isto seria uma gralha ou qualquer coisa, eu fui ver, mas não são relevados, são espaços amplos, uh, claro que também sou à espada, um, gostavam de ver esses espaços cheios de pássaros, de folhas, que são leaves. Não passará despercebido aqui que fill a space with leaves e living spaces querem dizer o mesmo. Tudo é num certo sentido. To leave significa deixar, significa partir, mas também significa put forth leaves, ou seja, neste caso, grow, plantar folhas. Aqui Ryan prega-nos uma rasteira. Voltemos aos dois primeiros versos. It takes a courageous person to leave spaces. Se saltarmos daqui para os nossos patronizers, dir-se-ia que por gostarem de se ver os seus swords cheios de folhas plantadas, quem sabe até por eles próprios, seriam corajosos. Mas a coragem está no ato de não plantar seja o que for. Logo a seguir temos o empty. Os patronizers são cobardes porque obrigam a que se preencham os espaços nos livros e nos seus terrenos, e os artistas são cobardes porque obedecem e também porque não, eles próprios podem ter medo do espaço vazio, mas também têm medo de perder o patrocínio, de perder o dinheiro. E a seguir temos outra surpresa. O que assusta parece ser a falta de fé ou estarmos enganados a respeito da nossa fé. Parece ser a hipótese de poder haver arestas repentinas e qualquer coisa de completamente estéril na mente. Uma morte sem a vida eterna. Para Ryan, é claro, é preciso coragem para se viver com esta hipótese. Mas não precisamos de ir tão longe. Os espaços vazios na mente são também os momentos em que somos obrigados a confrontar-nos a nós próprios, connosco próprios, e é muito mais fácil preencher esses momentos com vídeos de gatinhos, com o um livro, com ruminações ruins, o que quer que preencha a nossa cabeça. E um, neste livro, uh, Missing Out, In, in Praise of the Unlived Life, o psicanalista e crítico-literário Adam Phillips uh, fala-nos da ideia muito humana do e-se? E se eu tivesse ido àquele jantar? E se eu tivesse estudado economia? Mas estes e-ses, diz-nos Phillips, estão muitas vezes ligados a uma idealização da vida não vivida, que chega muitas vezes a ser sentida como uma certeza. Se eu terminar a minha relação amorosa, sei que vou ser muito mais feliz porque x, y, z. Ora, diz-nos Phillips, citando Freud, que só podemos começar a sentir algum tipo de satisfação ou sequer a saber o que queremos se nos permitirmos viver a ausência de alguma coisa. Nos casos mais primários, que são sempre os exemplos dados em psicanálise, só sabemos que comer é algo que precisamos quando o seio da mãe está ausente na presença absoluta, seja do que for, isto é, no paraíso, que podia ser muito parecido com aquele jardim da, da, do livro que mostrei há pouco, um, não, há, não há aprendizagem, não, não se aprende nada. E é aqui que reside em parte a cobardia de quem não aceita viver numa realidade que está cheia de espaços vazios. De barren patches in the mind. Tanto no cérebro, enquanto órgão, como, como vimos quando falámos de neurónios, como no cérebro, enquanto localização da mente. E, portanto, podemos dizer que há dois tipos de pessoas, e eu acho que nós, muitas vezes, somos estes dois tipos de pessoas: pessoas tipo Golgi, que recusam ver espaços vazios, e pessoas tipo Carral, que aceitam o que veem, ainda que o que estejam a ver possa ser nada. No livro de Phillips interessou particularmente um capítulo chamado On Not Getting It. Getting It é muitas vezes traduzido por perceber alguma coisa. Diz Phillips em, em vários momentos, uh, que em vários momentos da nossa vida queremos get it. Queremos perceber uma piada, queremos perceber que os adultos, daquilo que os adultos. Ai, as palavras difíceis dos adultos, aquilo que eles estão a falar. Queremos fazer parte de um clube que nos parece restrito e especial e que tem uma linguagem única, que poucos entendem. E às vezes perceber e, e identificar este it é uma forma de procurar validação e pertença que assumimos como sendo algo que nos ajudará a get ourselves. Isto está tudo ligado com a forma como nós nos vemos também. O que me pareceu interessante naquilo que Phillips está aqui a discutir foi facto de, à altura, ele dizer que não, ele dizer não só pode não haver um it to get, como Living as, as if missing the point, having the courage of one's naivety could also be a point. O que importa aqui é a repetição da ideia de coragem associada à aceitação de duas coisas. De que pode não haver um it, ou seja, que o espaço é vazio ou de que podemos não querer conhecer o IT caso ele exista, vivendo assim, segundo a assunção, de que o espaço pode ser vazio sem nos preocuparmos se é ou não. Quando acabei de falar uh, de um algo que queremos perceber, para pertencermos a um clube especial, uh, a algo que podemos, possamos sentir como casa, no sentido confortável, sem espaços vazios ou incógnitas que nos inquietem a mente, que não é bem a mesma coisa, estou também a falar de identidade. Conhecemos ou conhecemos aquilo que identificamos como sendo nós por comparação. Seja porque gostamos de alguma coisa e o IT faz parte dessa identificação, seja porque não gostamos e o IT que identificamos, que estamos a identificar, que estamos a compreender, choca connosco. Conhecemos porque vamos ao encontro de um IT ou porque vamos de encontro a esse IT. Em qualquer caso, tudo isto depende do reconhecimento de uma linguagem partilhada por outras pessoas, ou de um certo ambiente em que nos integramos, que, e que não pode ser separado dessa, dessa linguagem. O afastamento, não tem de ser sempre negativo. Obriga-nos a uma reformulação daquilo que vemos como sendo nós quem somos. Quando mudamos de país, podemos sentir-nos nostálgicos, porque nos vemos obrigados a perceber que há certos hits que não percebemos, porque sentimos um desamparo. Mas o mesmo acontece quando morre alguém que podia funcionar como um contraponto na nossa vida como um ite que pensávamos perceber e que estruturou o nosso entendimento daquilo que somos que preencheu o espaço a coragem de deixar espaços vazios só o é quando aceitamos que eles podem lá estar e não quando necessariamente somos atirados para o abismo da nostalgia tal como aconteceu com os soldados de Johannes Offer e que pode resultar na morte ou numa, numa grande desorientação, eu estava a ser mais dramática do que aquilo que tinha escrito, numa grande desorientação, que é na, na recusa do espaço vazio, mas ele, de facto, viu que algumas pessoas tinham morrido e não estava a mentir assim, tanto. Um, e, e, a meu ver, é um bocadinho por isto que as pessoas têm dificuldade em cortar relações com certos grupos, uh, ou que se sentem especiais quando fazem parte de seitas. Todos têm os espaços muito bem preenchidos, Todos sabem muito bem a sensação de estar em casa, que é confortável, os são sempre gotten. Como diz Phillips, Groups of people tend to be defined or to define themselves by the things they all get. Outsiders don't get it. E the wish to understand or be understood, to, as we say, communicate or be accessible, might give a false picture, might be a hiding place, might be a retreat ou a refuge. O poema Living Spaces de Kay Ryan aponta o dedo a quem tem dificuldade em lidar com os espaços vazios. Contudo, nada disto nos protege do imprevisto. E sentimos muitas vezes que as coisas bem podiam ser um pouco mais fáceis. Portanto, eu vou ler outro poema de Kay Ryan, mas... Preciso de beber água da minha garrafa nostálgica de lego. Um... E num poema chamado, chamado Things Shouldn't Be So, so Hard, que é um dos poemas de Kay Ryan mais citados, diz-nos ela. Things shouldn't be so hard. A life should live deep tracks, ruts where she went out and back to get the mail or move the hose around the yard. Where she used to stand before the sink, a worn-out place. Beneath her hand, the china knobs rubbed down to white past heels. The sweets she used to feel for in the dark almost erased. Her things should keep her marks. The passage of a life should show. It should abrade. And when life stops, a certain space, however small, should be left scarred by the grand and damaging parade. Things shouldn't be so hard. Eu lembro-me de quando era miúda, uh, tinha uma mania idiota, uh, e eu não era a única, acho que havia várias pessoas na minha turma a fazer isto, uh, que consistia, e se calhar muitos de vocês também, uh, em pegar numa borracha, e com uma esferográfica daquelas de clicar ia escavando a borracha, ia retirando bocados de borracha. Um, e ia fazendo sulcos, e o resultado final era assim uma espécie de um barquinho de, de borracha. E não servia para nada, não servia para nada porque era a, a pior borracha de sempre, porque quando eu tentava usar, uh, dobrava-se, e também nunca serviu de barco, porque eu não tinha grande interesse em brincar com barcos, e, e era assim. Um, mas o que acontecia era que a passagem da caneta pela borracha uh, marcava a borracha sob a forma que fazia suco e a borracha ficava efetivamente uh, marcada. A borracha era uma coisa não muito dura, na qual era fácil deixar marcas. E, no entanto, é contraditório que as marcas deixadas por este pequeno ato de vandalismo uh, e pela minha vontade de estragar qualquer coisa, uh, fossem, no fundo, um espaço vazio. Porque é uma marca, mas o espaço ficou oh. E aquilo de que Kay Ryan está a falar neste poema é da dificuldade do luto, da passagem da vida de alguém, um, a grand and damaging parade, que deixa apesar de damaging, o interruptor, os puxadores, o chão em frente ao lava-loiças intactos. As coisas são duras e não se deixam marcar, mas também são duras. São duras no sentido de serem difíceis precisamente por não se deixarem marcar. Mais uma vez, o que é difícil é o espaço vazio que é deixado pela passagem da vida que acaba. The passage of a life should show it should abrade and when life stops, a certain space, however small, should be scarred and uh, by the grand and damaging parade. Ainda que no exemplo da brincadeira tonta da borracha que é escavada, a marca que resulta seja um espaço vazio. Neste poema, um, aquilo que ajuda a lidar com a falta de alguém, deveria ser precisamente um espaço físico notoriamente vazio, a certain space, however small. A presença desse espaço poderia servir de contraponto para continuarmos a ver-nos como somos em comparação a essa, uh, com essa pessoa, poderia continuar a ser um regresso à casa. Poderia uh, continuar a ser a página do livro, completamente cheia de coisas agradáveis ou desagradáveis, não importa. Funciona como o it que está sempre diante de nós e que ajuda a que não aduiçamos com soldados de casa. Nesse sentido, a nostalgia são duas coisas. É e não é o um espaço vazio. É o refúgio cobarde de quem quer uh, ter sempre um mito to get. E é a coragem de quem é posto diante das sharp edges da morte, neste caso de alguém, e que vê na ausência de sulcos no chão, no sítio da casa onde essa pessoa passava mais tempo, a obrigatoriedade de olhar para o espaço vazio e de perceber que também o it é a ausência e constitui uma coisa que podemos perceber ao olharmos para nós. Ainda que essa coisa não seja mais do que um espaço sem nada e que tenha, portanto, um sentido que nunca venhamos a perceber. Finally, Voltando Adam Phillips, Disnozil, there is something perhaps more difficult to conceive of, sometimes born of resignation and sometimes not a life in which not getting it is the point and not the problem, in which the project is to learn how not to write, not to ride the bicycle, how not to understand the poem. Ora, as pessoas defenderam-se disto, fazendo coisas, e isto também é um exemplo do, do Phillips, como criar psychiatric diagnosis to ensure that there are no people we don't get. Portanto, aquele é neurótico, aquele é esquizofrénico, e pomos etiquetas em tudo e temos sempre um, ites. O difícil, a coragem ligada ao espaço vazio, é o ato de nos vermos perante a hipótese de poder não haver uma casa para onde regressar, o que, paradoxalmente, até poderia ter o poder, ou tem o poder libertador, de nos tirar o jugo da angústia causada pela vontade de regresso, de pertença, de get it. Ou usando uma das ideias wittgensteinianas por excelência a que tantas vezes se recorre neste programa, o medo é de que não haja uma pergunta. Escrevermos sobre o que é para nós um ato de coragem não implica que sejamos corajosos no sentido que damos a esse ato idealizamos a ausência de nostalgia, a hipótese de lidar com o espaço vazio, mas nada disso quer dizer que, no fundo, não queremos sempre regressar a casa e ver sempre os espaços preenchidos. De resto, os próprios desenhos de Carral só representam espaços vazios, porque tudo o resto está completo. E terminei. Obrigada.
0: Obrigada, Rita. E abrimos a discussão de perguntas. A Rita.
2: só tinha uma dúvidazinha gramatical hum.
0: pequenina
2: no primeiro programa
3: <coughs>
2: não consigo perceber bem se impasse daqueles aqueles dois versos who like their swords as filled with birds as leaves tão cheias de pássaros quanto as folhas? É,
1: é, é... eu acho que eu acho que isto é só para rimar. para criar ritmo. Porque é uma coisa aqui que a Ryan faz muito. Mas não pode ser só isso. O like their words, as filled with birds, as, leave, as leaves. Tanto com uma coisa como outra. Eu imagino que seja isso que ela queira dizer. Será como se... Como... Eu tentei ir traduzindo, mas foi uma tradução às três pancadas para, para me obrigar a pensar. E tive muita dificuldade aqui também. Um, Convenci-me de que que o que interessava era encher e...
2: Ah, tão, tão, tão cheios de pássaros quanto Com... de folhas... Sim. Ah, tá bem. Sim. Certo, okay. sim.
1: Sim. sim. Foi sim. aí que eu... que eu cheguei, mas não...
2: Sim, sim, sim. Eu estava a ver de uma maneira completamente errada e não fazia sentido. Estava a ver. Sorts tão cheios de pássaros quanto as folhas estão cheias de pássaros. Sim. <risos>
1: E podiam. Foi a pássaros posados nas folhas das árvores. Nas folhas que caem. Está tudo Estou a brincar. Uh, mas ela, ela tem um poema em que põe galinhas a voar. E um, um, um leitor escreveu-lhe a dizer: Gostei muito do seu poema, mas sabes galinhas não voam. <risos> ela é esta pessoa. E eu achei essa. Assim. <risos>
0: parece-me que tu falaste de dois dois tipos de espaços vazios, não? um espaço vazio que se ocupa por exemplo lendo ou fazendo ou com um passatempo e ou, ou construindo uma conferência não sei dizem que podes juntar muitas coisas diferentes mas depois o um espaço vazio que na final está cheio de coisas uhum. e portanto que tu que descobres alguma coisa lá dentro depois escreveste duas atitudes diferentes a possibilidade de ver alguma coisa a partir daí, tu usaste a ser obrigada a ver, são momentos em que aparentemente a pessoa tem um confronto e vê e descobre alguma coisa, ou momentos em que se resiste a ver.
4: Uhum.
0: Do ponto de vista da psicanálise é sempre resistência. Uh, como é que como é que isso então se, se resolve?
1: Eu, eu acho até no, no final que, que se resolve percebendo que nunca consegues fazer uma das coisas, só... Um, porque eu imagino o carral a fazer a, a apontar eu acho sempre que está do que eu preciso que está aqui <risos> assim. é fácil é mais neste caso não tanto por ser o cérebro mas há, nós resistimos eu acho que na psicanálise resiste ao que tu vais encontrar num espaço que tu nem imaginas que possa estar dentro de ti e esse espaço pode estar vazio ou não Hum, pronto porque eu, eu acho que há duas coisas que, que temos medo em análise que é ou, parece que é descobrir coisas que, nós, que não queremos descobrir e aí temos muita resistência ou, ou descobrir que não há nada para descobrir <risos> e aí hum, mas isto acho que nunca acontece dentro da cabeça nesse sentido eu acho que o espaço vazio mesmo vazio na cabeça é assumirmos pode não haver uma pergunta a fazer, como no caso, no caso do, do Wittgenstein, e este é que é o passo difícil a um, dar, é aceitar que podemos não, não, não poder sequer formular uma pergunta. Mas não sei se isto faz sentido, porque como eu disse, eu tenho estado a pensar como é que, o que é que pode sair daqui, e isto é, é, é tudo útil, mas eu acho que é isso que assusta, é é de repente tropeçar para um sítio e, e afinal não há linguagem sequer, não é? E isso assusta, não deixas de poder pensar em espaços vazios onde a hipótese de existirem. E a própria, e a própria Kay Ryan está nesta, nesta luta de, quando olhamos para os dois poemas lado a lado, porque com o pé claramente que seja tudo preenchido, é? Ou que sejam sulcos no chão, mas que eu consiga ver lá a presença daquela pessoa que desapareceu. O corajoso seria aceitar que ela não está lá, se olharmos para o, para o primeiro poema. Só que eu acho que nós vivemos sempre nestas duas coisas, não há... não sei. Gostava <risos> de saber
2: no fundo a Rita está acha que a nostalgia é uma patologia que consiste em ver coisas que não estão lá
1: um, não, eu discordo eu discordo do, de quem comeu o termo acho que, não é, acho, que não é uma, acho que pode ser um consolo pode ser um desconsolo também porque pode ser uma coisa que torna as pessoas doentes mas mas neste, no sentido que Estou no sítio certo, não. No sentido do outro poema acerca do luto, hum, eu, eu acho que é um consolo imaginar que poderia lá estar conseguir olhar. E seria, o ideal seria o chão ficar surcado, não estar. Não então, o, o,
2: o, que é que, o que é que, nesse argumento a imagem do Ramón e Carral está a ilustrar?
1: Está a ilustrar a dificuldade que nós temos em, em não vermos qualquer suco e em podermos não ser nada.
2: Mas essa dificuldade não é do Ramón e
1: Carral? Não, não, não. Não, não, mas eu também usei para contar uma história ah. de como é que vim aqui parar e que achei divertida. Mas, uh, uh, mas no sentido em que, um, quando olhamos para o Ramón e Carral versus Golds e quando eu dividi nestes dois tipos de pessoas, uh, claro que são caricaturas de, claro. de, deles próprios e daquilo que eu, que eu estava aqui a dizer. Um, é aceitar que às vezes alguém ou alguém desaparece, ou existe uma coisa, ou temos um espaço vazio entre neurónios e aceitar isto uh, e não, não, não resistir às evidências, ou àquilo que, que já lá não está. E nesse sentido a nostalgia seria uma patologia porque seria um, uma forma de nos comportarmos como um e obrigar a que aquilo seja tudo uma rede toda muito preenchida e que podemos sempre ir seguindo por ali fora mas acho que nos sentimentos cotidianos das pessoas é, pode é, é mais é uma questão de grau é como todas as patologias pode ser e não ser uhum. Rita estava aqui não sei se
4: está bem que... claro. aqui a pensar Talvez, tanto no caso da imagem neurológica como no caso do, do poema do luto, há uma espécie de contaminação tonímica entre o, 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 aquilo é que chamaste vazio, não é? O, o intervalo, o espaço em branco, um, e aquilo que, que preenche, isto é, no, no caso das, da imagem neurológica, as sinapses uh, não, não, não são uh, totalmente uh, autónomas relativamente a, a tudo o resto, muito pelo contrário, têm uma função, na ciência acho que se chama isso vazio fecundante, não é que parece uma, uma contradição nos termos. E aí aqui, aqui, guardadas todas as distâncias, acontece, do ponto de vista uh, da, da relação entre umas coisas e outras, acontece uma coisa que é muito semelhante, que é há uma, há uma contaminação do vazio. Entre o que seria o lugar vazio e o que é o lugar dos objetos que estão por contiguidade existencial em, em co-presença. E, 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 portanto, há aqui qualquer coisa, eu não sei exatamente o, o, qual é a minha dúvida, porque há aqui qualquer coisa. Como não, é estou pergunta? a tentar, é, qual é exatamente, a qual é a pergunta? Eu cheguei a esse ponto, eu não tenho <risos> uma pergunta para formular. Mas, mas tem um pouco a ver com esta percepção que é, na realidade, em nenhum dos dois casos parece haver um, um, um vazio naquilo que nós imaginássemos que, que fosse, efetivamente, o um vazio. Porque em ambos os casos, e de, e de modos diferentes, há essa, essa espécie de contaminação uh, em que o, o intervalo, o gap, o, o, que, o que não está, na realidade, está sempre sugerido e, e contaminado e, e em interação com o que está. Uhum. Uhum. Não sei se isto faz sentido. Sim, mas... sim. Uh, faz, um...
1: porque, porque nós uh, preenchemos sempre, aliás, não, não sabemos viver
4: sem preencher. É a antiga técnica não é? Exatamente, a recordação das imagens e dos lugares. É, é, é exatamente isso. Sim, uh, e, e eu acho que é o que nós estamos
1: sempre a fazer. Não, não conseguimos separar hum, uma, coi uma, uma coisa da outra e isso e, e há um certo consolo nisso e acho que o, o medo quando me, ou quando morre alguém ou quando não percebemos uma coisa ou quando somos pequenos e achamos que nunca vamos ser crescidos é de imaginar que é de é imaginar precisamente que não há que não há nada de ficarmos sem sem um contraponto, de ficarmos sem uma forma de dialogar com o que, com o que quer que seja. E, mas existe, principalmente em relação à morte, e existe essa. existe essa, essa ideia, não é? De imaginar que, que de facto pode, pode não haver nada e, e poderia ser uma, uma forma. Corajosa de viver, imagina viver ainda assim, achando que, que depois acabou e que aí é um espaço vazio. Agora, sem, sem consciência, a pessoa morrendo, será que se pode falar de espaço vazio? Se calhar não se pode, não é? Porque só podes, como eu dizia no final, só encontramos os espaços vazios do Carral porque os desenhos estão lá. Portanto, mesmo sobre uma coisa que, está, que nós possamos imaginar ou temer como sendo vazia, precisamos de, um, de uma comparação com uma coisa que está preenchida, e isso é, é dificuldade, e é dificuldade o primeiro poema.
2: Sabe, é, é, é isso que eu não, não percebo ainda completamente, porque o livro do Adam Phillips, o argumento do Adam Phillips, não tenha não tenha menor dúvida é um argumento é um argumento quase terapêutico. Ele acha que o, o fear of missing out é, causa muita infelicidade. Portanto, estamos sempre preocupados com apanhar todas as coisas e lembrarmos de todas as coisas as consequências são catastróficas. Isto é um ponto freudiano, que aliás é um ponto niticiante. É a ideia de que se nos tivermos sempre a lembrar de coisas, estarmos sempre a lembrar de coisas é uma forma de patologia. Uhum. O, o, o Freud, famosamente, o que diz sobre o luto, a maneira como Freud descreve o luto, é justamente como uma como uma cura para essa patologia particular, consiste em gradualmente habituar-nos a, a, a não nos lembrar de certas coisas, uh, a não, uh, e desse ponto de vista, o, o que o Filipe o que o está a dizer é, é freudiano, essa parte, uh, essa parte eu, eu percebo toda, e desse ponto de vista, claro, a, a nostalgia é uma forma particular de patologia que consiste em for fear of missing out está-nos sempre a lembrar das coisas das coisas que não que não estão ali uhum. mas essa é a primeira parte do argumento Perceba-me agora que estava a defender uma segunda coisa que é um bocadinho diferente e que é essa que eu não percebo, que eu não percebo bem e que tem a ver com uh, dúvidas sobre se não haverá um vazio ou, ou
1: uh, o estava <coughs> a falar que eu, e há aqui uma que eu acho que o que o o Phillips nesse dito capítulo on, on, on not getting it on getting it, agora on not getting it é, ele lá à altura diz que, que eu aqui também que, também pensei e aí eu acho que vai também ao um encontro daquilo que a, que a Joana estava a falar é, diz que é, é, talvez seja mais difícil conceber ao é, pensar é, numa vida em que uh, o ponto, a ideia, é, uh, no, uh, é melhor eu ler em inglês por estar a traduzir uh, agora. <laughs> There is something perhaps more the difficult to conceive of, sometimes born of resignation, and acho que resignation, aqui é capaz de ser importante, and sometimes not. A life in which not getting it is the point, portanto, não é tanto fear of missing out, uh, missing out is the point. Um, and not the problem in which the project is to learn how not to ride the bicycle how not to understand the problem e, portanto, eu aceitar
4: que há que nós não temos. mas eu
2: aí eu tenho, tenho, tenho uma dificuldade uh, eu, uh, se, semântica, lógica <risos> prática to, uh, 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 como é que eu posso encorajar positivamente o not getting uma coisa Uhum. Como é que eu posso uh, aprender a perder as chaves, como no poema da Elizabeth Sim, Bishop? eu pensei
1: várias vezes nesse poema quando escrevi
2: Não é? Isto. Como é que eu posso treinar-me para, para, uh, treinar para perder coisas? Não, não. não
1: pode, uh, tanto que, pronto, que, que ainda que nós possamos idealizar isto como um ato de coragem, porque podemos racionalmente, ou como seja, uh, imaginar e yeah, há que nunca vamos get e que está tudo bem e que se calhar that's the point, e, ou chave para uma vida feliz, ou o que seja, que as pessoas gostam de, de pensar ou
2: simplesmente o conselho, não penses nessas coisas sim, não claro, penses claro. nessas coisas que é um conselho muito sábio uh,
1: para alguns para <risos> é... quem
2: lhes é que <risos> é... ah, sim, sim, sim. Não, que É
1: fácil de dar é um o, conselho, é
2: conselho difícil de seguir mas profundamente sábio e muito fácil de
1: dar Claro, com assistência, mas Sim, não deixa de ser sábio por isso. Para, serve para tudo. É. Um, o, que eu, o que eu dizia é que isto é uma, é uma idealização um, de, uma, de uma ideia, mas que no fundo, e que eu acho que é por isso que, que depois... E nós podemos mudar de ideias, evidentemente, mas lendo os dois poemas uh, para um no outro, eu acho que o que nós queremos sempre são uh, os cheios de plantas e de árvores e de it to get porque não se vive de outra maneira não. é impossível é, é olhar uh, mesmo na morte aquela pessoa não sai dali serve sempre como uma então o como... conselho
2: que o Philip está a dar é um conselho desumano é mas agora um, um psicanalista prática dá conselhos desumanos. <risos>
1: não ele, ele põe a hipótese ele diz, talvez seja isto Talvez seja isto, mas ele não chega a uma solução aqui, não me parece. Não me parece, porque ele, dizem, porque ele depois também fala desta questão de, de questões de frustração e de satisfação e liga tudo isto e vai usando Shakespeare e vai usando. Todos sabemos. Um, temos uma ideia, mas, mas pronto, é, eu acho que o que podemos fazer é isto, ainda que não se arranje uma solução. É, ver, é, 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 é procurar os hits, é procurar os interruptores, ainda que estejam intactos, e ver lá a presença de alguém e perceber em que medida é que isso, é que isso nos afeta, aos oh, os puxadores de porcelana, que não estão reduzidos a umas pastelitas. Mas é uma então, atividade
2: é? deliberada?
1: Nem sempre. Mas Eu diria quase que... nunca, a não ser em
2: casos muito extremos casos de necrofilia, <risos> o, o vertigo, o vertigo é um caso desses, mas tirando casos de necrofilia extremos?
1: Um, sim, acho que pode ser, e mesmo que não, e que não, uh, uh, um, mesmo não indo para a necrofilia, esta presença pode ser... Uh, isto, isto pode ser patológico e pode não ser patológico pode ser que engraçado esta pessoa fazia isto e lembro-me isto causa-me uma certa um certo consolo ou não também é o caso de, de quem faz análise claro no sentido em que tem de olhar para isto várias vezes
2: não, o, 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 o truque de... Diz o Freud muitas vezes, é uma pessoa conseguir lembrar-se de certas coisas sem as emoções originalmente associadas a essas lembranças. E portanto, não é que se deixe de lembrar, é que não se lembra da mesma maneira. Que
1: não se da mesma maneira.
3: Uma
2: pessoa que morreu, lembramos dela, mas sem o desgosto original.
1: Uhum. Sim. E é, e é uma forma não patológica de preencher. Para o Freud, uma é uma
2: maneira profundamente saudável, claro. Sim.
1: Sim. Pensei muito em seitas enquanto escrevi isto também. Porquê? Uh, aliás, vagamente falei disto. Uh, por este motivo, porque aí talvez nem a nostalgia exista, não é? Porque há é um, um tal controle mental o tempo inteiro assim, um consolo tão grande, há muito, a pessoa vai se desligando, 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 e tudo o que há são coisas que a pessoa convence muito de que são, de que percebe tudo. Não há, não há perguntas, mas não há perguntas no sentido de Wittgenstein não haver perguntas. Não, não, não há perguntas
4: porque nada se questiona.
3: O é, argumento do e... primeiro poema é um argumento religioso e é um argumento contra as seitas. Aliás, sim? Contra todo o tipo de sexo, sim, é um argumento sim. a favor do ateísmo.
1: Sim, é um argumento a favor do ateísmo, sim, sim, sim. Completamente sim. Não, quando eu digo pensar nisto, até foi em relação a até ao Phillips, né? das de, de, tais coisas que vamos sempre perce tentando perceber. Já o segundo poema não é um argumento a favor do ateísmo.
3: Qualquer coisa que orienta respostas é como eu digo,
1: Sim, ou que nós nos convençamos que temos uma resposta de cobardia, sim. Mas isso não quer dizer que tu depois consigas viver de acordo com isso. Ainda que não gostes de olhar para ti enquanto cobarde.
0: Mas é que isso, é isso parece-me só funcionar ao nível não patológico, não é? Hoje, um nível patológico, é difícil o médico dizer Ah, lá está a você outra vez a ver essas... <risos> é, e porque aliás o patológico tem a vida minada por esse tipo de procura. Não é? uhum, uhum. E por isso aí é mais complicado dizer que dizer, olha, é um hipocôndrio. Uhum. É mais difícil.
1: Sim. Sim, sim, sim.
0: não resolve nada.
1: Não. não. <risos> mas eu. Mas lá está. Há, há muita coisa que não resolve. Ou seja.. Não é por não resolver que não que não inquieta, ou que não ajuda, ou que não... a pensar. Eu não, eu não vejo soluções milagrosas para, para a patologia, de, tipo, de mental, de, ou o que seja. Tenho dificuldade em... soluções, isto é, no sentido de desaparecer e, e saber se uma resposta é dizendo te não penso mais nisso e fica tudo bem a uh, surgindo que não é uma boa resposta pois não pois não pois não não é não, não funciona
2: um conselho que se dê que seja é um conselho que se dá mas não é um conselho que se dê
1: sim é, é isso é isso é um som muito premido a dizer vai à praia que se passa claro não não funciona assim
2: mas mas no entanto um, um, um conselho que um psicanalista dá o grau e o tom é completamente diferente, mas não é muito diferente esse conceito.
1: Não?
2: Há de haver uma altura em que eh, essa espécie de memórias vão ser menos aflitivas, até não serem coisa nenhuma.
1: Sim, mas não com, não com, não penso mais nisso.
2: Não, isso pois há uma discurância acerca dos métodos. Sim. Para o psicanalista <risos> não pensar nisso é parte do problema, não é parte Sim. da solução.
1: E, vezes, conta é o número de vezes Que, faz que uma pessoa pensa naquilo E que leva aquilo Para a análise é. É,
2: claro, mas, mas o Freud tem uma teoria interessante É que à medida que se repetem Os mesmos pensamentos Os pensamentos vão se desgastando e vão perdendo força e portanto pode ser um bom conselho dizer pensa constantemente nisso <risos> <risos> e, 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 e has de acabar por ti desde que me
1: pagues
2: <risos> que... mas, mas sim mas, uh, pensa sim. constantemente nisso e depois a ser a altura uh, 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 já não é a mesma coisa
1: ainda bem que houve outros psicanalistas depois do de Freud <risos> que não ficámos por uh, aí mas, mas sim quer dizer é... Eu acho que o segundo poema, como dizia em parte do nome, é, é, é uma apologia de. É ver o ateísmo como, como um ato corajoso. E se a pessoa for. O primeiro. O primeiro, o primeiro. O primeiro. primeiro, desculpe, sim, sim. O primeiro, Não, o segundo é
2: completamente diferente do primeiro. O segundo
1: é completamente diferente do primeiro, sim, 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 sim. Obrigado.
2: O segundo é uma espécie de regressão em relação ao é, primeiro.
1: É, porque quando nos acontece uma grande desgraça. Hum, mas é. Mas é, é um, uma idealização daquilo que seria uma pessoa, uma pessoa corajosa, que seria alguém que não se importa com a ausência, de, com a impossibilidade de se fazer perguntas. Não quer dizer que eu concordo com, com isto ou que acho que é assim que funciona a vida. Não, é como ela imaginaria que pudesse ser, que, que alguém com muita coragem funcionasse e que não está preocupada com missing out coisa nenhuma quer dizer a live life não é não conta para aqui
3: não? e não é a ideia de não preencher espaços ou não ter o impulso de preencher completamente espaços é uma ideia antipolítica progressista ir à procura de novos mundos ir à procura de novas respostas ir à procura do que nos satisface a é curiosidade Parece ser esse o impulso, porque a moralidade andar-se para a, frente. A, a, a posição parece a posição do vento do rasteiro Sim.
1: Que... E é engraçado estar a -te dizer isso porque, no fundo, duas coisas... Estou a pensar agora. Duas coisas tão diferentes têm exatamente o mesmo... Acabam por poder ter o mesmo resultado, que é o não andar para a frente alguém que está numa seita, que sabe as respostas todas, que que não faz perguntas, não anda para a frente, porque são aquelas perguntas, são aquelas respostas, o mundo é isto. E alguém que está do outro lado, bem, que acha que não há perguntas para fazer, também não anda para a frente porque não faz perguntas, o mundo é isto. E no entanto, podiam ser estar nos antípodas, não é? E isso tem graça. Não, porque eu estou mesmo a usar isto para pensar alto, e é a parte boa. Um, o, o isso, só sobre dificuldade
0: em perceber, onde é que começava a coragem e terminava a resignação? Porque acho que era um termo que usavas a propósito da filme não é? Resignação.
1: Eu disse que... porque eu tinha citado isto e não pensei logo uh, na resignação. E passou-me a palavra. E enquanto estávamos agora, quando eu voltei a citar, eu disse isto isto é capaz de, de, ser, de ser importante. Um, eu acho que a resignação tem que ver com a dificuldade de, da mudança. Por exemplo, não, às vezes ficamos num sítio ou temos dificuldade, como eu falava antes, em terminar relações, em sair de grupos ou o que seja, porque, porque é assim e resignando nos aqui. Um, e portanto, se percebemos este título, mas não percebemos aquele, não tem mal, porque é aqui que estamos, olha, paciência estou aqui, é deixar de questionar, e aí já não é coragem. Mas não sei se faz sentido, porque eu própria não pensei muito nisso, só neste momento, enquanto estou a conversar contigo e a lembrar-me da citação, e acho que tenho de pensar melhor, porque a questão de, da resignação é... É uma coisa que eu acho que assusta muitas vezes na vida, né? sou, só resisto, estar resignado a alguma coisa. Também não há andar para a frente, como usando o exemplo do Nuno. Ah,
3: obrigado. <risos> não, eu, eu, embora relutante de ter chegado atrasado, que queria propor uma. para de leitura deste poema, que, que, que contesta a ideia de que é muito diferente do primeiro. É que um, ou seja, que seria olhar para ele como uma espécie de redução ao absurdo da ideia que descreve. Porque haveria uma forma de fazer com que as coisas fossem mais moles, é era é utilizar materiais pelo menos resistentes. E vendo a coisa desta forma super literal, haveria dois resultados. Portanto, ou a vida da pessoa era tão curta que deixava lá as marcas, mas as marcas não tinham interesse nenhum porque aquilo, pronto não, não, havia, não representavam nada, por assim dizer. Uhum. Ou a vida da pessoa não era assim tão curta quanto isso, deixava marcas, mas deixava até um ponto em que aquilo se desfazia simplesmente e, e, portanto, já não ficava lá nada. Portanto, se as coisas fossem mais moles, deixava de haver, ou seja, tornava-se absurda a ideia de que as coisas deveriam ser mais moles. Hum. E nesse sentido o poema podia estar a, portanto, a, a pronto, é isso, a reduzir ao absurdo a ideia de que as coisas que era bom se as coisas deixassem, permanecessem mais.
1: E, e acho que foi, isso, foi por isso que eu me lembrei desta uh, idiotice de estragar borrachas, porque de facto <risos> perde, perde completamente o, o, o propósito. Um, que servem, vai para o lixo e acabou. Um...
3: Mas, mas olhando assim para uhum. este poema. Desculpa, ele não, não, não. não parece estar em tensão com o primeiro, no sentido em que o primeiro diz que é corajoso hum, aceitar o um vazio, por assim dizer. E este diria que é absurdo querer que as coisas permaneçam.
1: Hum, não, porque ela às tantas diz. And when life stops a certain space, however small, should be left scarred E o que interessa aqui é este show, portanto, ela um, gostaria que que as coisas permanecessem e, e mais ainda que permanecessem no espaço físico. Não sei. <tosolo ienes> Não, é verdade. É
3: verdade que está ali. A minha tentativa seria dizer que está dentro da de, ou seja está dentro de hipótese que está a, ser, está a ser, por assim dizer, refutada.
0: Uhum.
3: Ou seja, que está, porque imediatamente se things shouldn't be so hard.
1: Sim. Sim, sim, sim. E se fossem mais malos deixaria, se fossem, mas se fossem menos difíceis, hum, também veríamos. Mas, uh, mas aqui... Atenção, também está precisamente no living, no living Spaces aqui. Porque ela diz uh, que eram os cobardes os que não deixavam espaços, mas aqui está a dizer. Oi, o que é que eu tô...
2: estou. Pô, eu acho que estou a perceber o que, que o Ramon está a dizer. Eu já não concordo com o que eu estava a dizer, mas também não concordo com o que o Ramon. <risos> <coughs> é, 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 Deixe-me usar, usar uma, uma analogia uh -huh. Dois tipos de cemitérios uh, Cemitérios em que não há nada E cemitérios em que há monumentos fúnebres Este poema é um poema sobre monumentos fúnebres as, as, uh, o, o, o certain space, however small That should be left scarred by the grand and damaging parade é é uma espécie de monumento ou de epitáfio ao Wordsworth de que ela está ali a falar no outro poema no outro poema o conselho parece um conselho parece ser se houver um conselho moral neste segundo poema é mantém mantém um monumento mesmo que seja pequenino uhum. e no outro é não te preocupes em ocupar o espaço todo isto são duas coisas diferentes não são tão diferentes como eu estava a sugerir há um bocadinho mas não parece que sejam exatamente a mesma coisa
1: Porque eu acho que não é só não te preocupes, é
4: não deves
2: sim, sim, é um conselho moral não, não, sim, não, não, um não, um não faças moral. isso
4: não faças isso, sim este é um cemitério latino claro <risos>
1: Porque não, eu, di, não há
3: nada de moral ali, ela está a dizer, aquele chute quer dizer quem me dera, não quer dizer... Não, não,
1: no primeiro, no, no primeiro é que, é que é o conselho moral, uhum. should
2: let,
3: should não. Não, mas
2: isto é o segundo, isto é o segundo. Ah, está bem.
1: Eu acho estou mesmo.
2: <risos> um, dois... Pobre.
1: <risos> e com o livro medieval por meio... Uhum. Mas, mas isto é, é, é das coisas boas, não é? A descobrir. Porque quando estamos a ler poemas de alguém cuja obra não conhecemos, um, também somos quase postos de diante, para a frente de qualquer coisa meio vazia, no sentido em que não estamos a ser contaminados uh, por quase coisa nenhuma. Por, e, e eu um, vi-me desse modo e tentei fazer desse modo, quer dizer. Que googlei foi, ah, nasceu neste ano. Li meia dúzia de poemas, não percebi que era difícil encontrar os livros cá e, e, tentei, e fiz isto com, com, dos 10 que li ou 15 que li, que pretendo ler mais, obriguei-me um bocadinho a olhar, a olhar para eles assim. E que é uma coisa que é um exercício interessante e que nos deixam muitas vezes é, desamparados porque não sabemos bem como um, o que é que é ou não é um hábito, é a questão da rima e de, 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 às vezes rimas inter... percebi que isto às vezes acontecia, mas por observação e, e que é, é desafiante, é tirar o cérebro de férias. Ficar né? <risos> tá.
3: desamparado de acordo com o primeiro poema, é o hábito de coragem.
1: <risos> vamos acreditar que sim para, para, para me estares a elogiar não é? mas, mas sim mas diverti-me diverti-me muito a, a olhar para para neurónios e para poemas ao uhum. mesmo tempo <risos> agradecemos -me muito a tua
0: presença obrigada muito obrigada é que